0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри Да? Здравствуй, дорогая
1: Привет, Андрюш Говори скорее, все у тебя в порядке? А то ведь раз звонишь, значит, случилось что-нибудь
0: Успокойся, Нен, все хорошо у меня Поделиться звоню Знаешь, кого я сегодня встретил? Володьку Ну, помнишь, он с нами в 80-х на фестиваль «Джаз над Енисеем» ездил?
1: Помню, конечно Он тогда китайский язык учил И нас заставлял И грозился дальше на восток рвануть Ребята вы еще китайцем прозвали
0: Так вот, и язык он выучил И уже много лет в Шанхае живет
1: и как, он доволен?
0: Выглядит прекрасно. Бизнес у него налажен. Жаловался только, что в церковь там сходить невозможно.
1: Ну, ты хоть догадался подарить ему что-нибудь на память о родине и о студенческих друзьях?
0: Да у меня не было с собой ничего подходящего, Нин. Но Вовка сказал, что увезет в Китай в качестве трофея припев 41-го псалма.
1: 41-го псалма?
0: Ну, да. Он когда сказал, что очень скучает по православным церквям, мне сразу вспомнилось... Это песня человека, лишенного Родины и храма. «Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к тебе, Боже».
1: А почему припев?
0: Не знаю, почему-то Володя на сердце больше всего легли эти строки. «Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня, уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В тебе спасение мое, ты Бог мой».
1: Нет, а почему ты этот отрывок припевом называешь? Как будто речь идет об обычной песне
0: А псалом и есть песня Необычность которой заключается только в том Что она посвящена и адресована Богу И припевы, периодически повторяющиеся рефрены Нередко встречаются в псалмах А тот, что понравился Вовке К тому же соединяет два псалма 41 первый и 42 второй
1: Как это соединяет?
0: А вот так Дважды звучит в сорок первом и один раз в конце сорок второго псалма.
1: А по смыслу эти псалмы похожи?
0: Не просто похожи. Одна песнь плавно перетекает в другую. В сорок первом изливается скорбь человека, который вынужден жить вдали от храма. В песне указано даже конкретное место, куда бежал царь Давид с немногочисленными спутниками от собственного сына, захватившего трон. Беглецы скрывались в Заиорданской стране, в пустыне Маханаем, расположенной вблизи Ермонских гор. Естественно, оттуда он никак не мог попасть в походный храм с Кинью, чтобы совершить положенные иудею жертвоприношения, и очень мучился. Эти страдания тоже нашли отражение в 41-м псалме, а 42-й начинается молитвой, в которой Давид просит Бога, Рассудить его с теми людьми, которые предали его Оказались его гонителями Рассуди меня, Боже, мой спор разреши От жестоких, от лживых, от подлых спаси Боже мой, ты опора моя Почему ты покинул меня? Почему я под гнетом врага? Почему я угрюмый хожу?
1: А, так может это один псалом? Просто разделенный на две части Раз у них еще и припев общий
0: Да, у специалистов есть мнение что изначально эти два псалма составляли единую песню, и только позднее были разделены.
1: А почему? Как так получилось?
0: Точно неизвестно. Вероятно, богослужебные потребности иудеев продиктовали необходимость петь несколько последних стихов отдельно.
1: Слушай, но я тебя перебила. Ты псалом читал. Что там дальше?
0: Дальше Давид просит о том, чтобы Господь позволил ему войти во двор Скинии к жертвенному алтарю. Свет твой и правду пошли, пусть направляют меня. Приведут меня в гору святую твою, туда, где скиния твоя. И когда я достигну жертвенник Божий, под кефару хвалу я тебе вознесу. Богу радости и веселье, Богу и божеству. Ну и дальше тот самый припев. Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога, я буду еще славословить Его». За спасение свое Он мое божество угу.
1: Андрюш, ну в первый раз он как будто немного иначе звучал
0: Верно заметила Сначала я прочитал этот рефрен в переводе Евгении Бируковой А затем озвучил перевод протоиерея Леонида Грилихиса. Этот удивительный священник, владеющий древнееврейским языком В своих переводах решает сразу две задачи Предельно точно и понятно передает смысл оригинала но при этом добивается также и красоты звучания, ориентируясь на богатую традицию русской поэзии.
1: Да, звучит действительно и доступно для понимания, и мелодично. Неудивительно, что Володя так проникся. А вообще это просто чудо. Русский человек на память о родине и ее храмах увозит в Китай стихотворение, написанное еврейским царем 12 столетий назад.
0: Вот не зря я тебе, Нин, позвонил. Ты меня слет понимаешь. Ну ладно, счастливо.
1: Не пропадай, Андрюш. Если кого из наших опять случайно встретишь, от меня привет передавай. Пока-пока.
2: Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты – Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего!